0: Bienvenidos a la cancha de Vilas Raíces, podcast. Soy Cristian Guamani. Osvaldo Galarza. Y el día de hoy tenemos a David Aldaz Alarcón, una persona bien interesante que nosotros, yo y Osvaldo, hemos conocido hace unos meses atrás. Va a hablar un poco de su historia, cómo él está liderando, cómo, está, cómo está metiendo goles en la cancha de Vilas Raíces en su temprana edad. David, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muchas gracias por tenerme aquí en su plataforma, Cristian Osvaldo. De verdad, gracias por compartir este momento. Y, y pues bueno, aquí estamos, como dicen ustedes, en la cancha activo, tratando de crecer, jugar en equipo. Eh, tenemos aquí... Eh, día a día activándonos, como decir, para continuar en, el, en la libertad financiera que estamos buscando en buena fe con todos
0: Excelente. Y, y David, cuéntales a las personas que no te conocen un poquito de, de tu historia, de dónde eres, cómo así te, te entraste a la cancha y vienes raíces.
1: Bueno, Cristian, eh, verás, eh, gracias por esa pregunta originario. Soy de Ecuador, de mm -hmm. la provincia de Bolívar, mm -hmm. Sudamérica. Eh, vine así también de primera generación de padres inmigrantes en el 2009, a edad de unos 13, 14 años, vine acá bien joven también. Eh, asimismo, vi a mis padres trabajar tan duro que no resultó, como decir, eh, ser algo de mi agrado, como decir, de que quería seguir eso. Por esa razón, también fui a la universidad a tratar de estudiar un poco, pero aún así quedé indeciso, como decir, no quedé feliz con la carrera que había continuado, había querido ser cirujano plástico, medicina, era muchos estudios, muchos años, me quedé como eh, lo que vendría a ser uh -huh. RN, Registered Nurse, enfermero. Uh -huh. Tampoco fui, eh, como digo, quedé complacido, como decir, con esa carrera. Uh -huh. Y después eh, fui contratado una vez por el gobierno, trabajé para el estado y así mismo utilizando Bilingual Service, como ser servicios bilingües. Uh -huh. Me gustó de contactarme con la gente, ayudar a la, a la comunidad hispana y es cuando uh -huh. tuve la primera interacción y la conexión con, él, con ayudar a la comunidad hispana, ¿verdad? Entonces regresé otra vez a la universidad a sacar lo que viene a ser Business Administration, un título así también, y después me dieron la oficina que buscaba y me quedé un cúbico mm. <ríe> como, como todo estudiante que va a, a estudiar tan duro y dices, ok, ahora sí voy a ser
0: rico, ¿verdad?
2: <risa> <Final>.
0: <risa> suena familiar, suena familiar. A mí me pasó lo mismo.
2: <risa> sí, yo conozco a alguien que le pasó lo mismo. ¿ah?
0: Y entonces
1: yo me creía, como dice, en el 17, Flor, como decir, en el piso mm. 17 de, de un edificio yeah. del gobierno. Pensé que ya lo tenía todo, pero dije, no, todavía me siento joven, no quiero quedar como el resto, ¿verdad? envejeciendo aquí y, y ganando lo mismo por el resto de mi vida, sentí que todavía podía dar más, que todavía quería hacer algo justo cayó la pandemia ¿verdad? Mm. y la pandemia me envió a la casa otra vez a, a recapacitar qué es lo que quería conmigo y me abrió <risa> la mente eh, volví a regresar a ver unos libros que tenía por ahí, como dicen, mal parqueados <risa> y, y ahí es cuando mm. toqué otra vez el libro de Robert Kiyasaki el Rich Dad Poor Dad y me acordé mm. de espérense un rato, aquí es donde este, este de mm. también me ha topado la carrera de bienes raíces para salir de la carrera de la rata, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, por esa razón empecé, empecé ahí en el, en, justo en la pandemia, ese mismo rato que leí, busqué, arreglé toda mi situación financiera mm -hmm. y empecé con lo que se llama el, el house hacking, con el FHA. Mm -hmm. El FHA, como decir, el Financial mm -hmm. House Assistant. Empecé con ese 3.5 down, eh, compré un triplex eh, uno y renté los otros dos, house hacking, y así fue como ahorré también para la segunda propiedad. Y David,
0: va un, tengo curiosidad, por ejemplo, hace cua, ¿cuánto cerraste? Estamos hablando de eh, verano del 2020, donde cerraste en tu trato del triplex.
1: Esto vendría a ser desde la pandemia, marzo, marzo del 2020 cuando ocurrió. 20. Entonces, uh -huh. Ahí es cuando declararon como emergencia, después uh -huh. de eso eh, entre que leí, me eduqué, Primero me autoeduqué lo máximo mm -hmm. que podía. En mm -hmm. un periodo de a junio, julio, lo cerré. Mm. Julio, ok, julio. entonces
0: en, en el verano del 2020 cerraste tu primer trato, un, tri, un triplex, ¿verdad? Un para trato. toda la gente que está viendo esto, House Hacking es excelente. Y ojo, vamos a tener un curso de House Hacking que va a venir al final del mes. Y para la gente que no sabe, es simple. Hay préstamos de dueños ocupantes. El FHA, que acaba de hablar David, es, es uno de los más populares. Y 3.5% pago inicial, interés fijo por 30 años y pueden comprar hasta cuatro unidades. Compraste tres, viviste en uno y rentaste las dos, ¿verdad? Correctamente. Y el que tenía todavía me sobraba cuartos. Entonces... Ah. <risa> <risa> sí. Excelente. Y David, David para,
2: para comprar este, este Triplex, ¿qué clase de educación o qué clase de equipo tenías a alguien o más te basaste en libros para hacer este tipo bueno, de, de, de proyecto?
1: Parece como decir, en verán. Y respecto a la, al FHA, no, nunca lo había escuchado, por más otro tipo de cosas, mi mente no mm. se había enfocado, como decir, en bienes raíces de aquel entonces, ¿verdad? Mm. Lo primero que me vino es leer el libro. Dije, ahora, ¿cómo compro la primera casa? Eh, como dije ahí, sale Google y cumple mis deseos, ustedes saben. <ríe> entonces, fui mm. a Google, a internet, eh, buscar lo máxima información que pueda, cómo comprar mi primera casa, ¿verdad? Después me encontré con otros podcasts en YouTube, eh, no sé si han escuchado también eh, uno muy popular que viene a ser como Bigger packets y todo uh -huh, eso, también uh -huh. lo había escuchado, ¿cómo decir ahí? Y me vino a la mente el house hacking, de ahí es cuando, cuando me di cuenta que, que había pagado mucho en rentar y que estaba uh -huh. pagando en marketing de alguien más, y entonces dije, no, pues tengo que yo también transferir los papeles.
0: Excelente, entonces compraste tu primera propiedad, ¿cuántas propiedades de ahí compraste y, y cuéntanos un poquito qué está pasando en estos momentos? En, en, en tu carrera Obviamente, bien
1: raíz. Después de eso, así mismo, pude ahorrar un poco más eh, mm -hmm. para comprar nuevamente eh, otra propiedad, como decir, de inversión bajo mi nombre. Mm -hmm. Yo todavía no mm -hmm. sabía de LLCs ni nada así. Mm -hmm. ¿no? Y después también intenté la otra opción que viene a ser el Owner Finance. Hablé mm -hmm. con una persona que me rentaba la propiedad y le dije, me interesa la propiedad, ya he vivido aquí como cuatro años y me di cuenta que, que ya ha pagado más de la mitad de la casa que, que oh, estaba wow. viviendo. <risa> Entonces le hice eh, Owner Financing. También apliqué ese método de, de uno de los libros que, que había leído, que de, eh, el que, es, que dice No Money Down o Little Money Down, como decir, ¿verdad? Mm
3: -hmm. Entonces,
1: de Brandon Turner, así mismo, David mm -hmm. Green, así mismo, ¿verdad? Entonces, había aplicado esa técnica de dialogar con el dueño directamente como estilo wholesaler, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. lo hice directo, financiación con el dueño. Después de eso, así mismo adquirí otro. Otras, eh, en transición de, de periodos de cada tres meses trataba de cerrar una propiedad como ese. Pero el máximo adquirí cuatro bajo mi nombre. Como si mm -hmm. ya después de eso, el loan to debt ratio, como si la cantidad de préstamo mm -hmm. que podía ad, adquirir bajo mi nombre ya no me abastecían. Ya los bancos eh, sentían mucho riesgo, ¿verdad? De poder prestarte más. Ahí es cuando mm -hmm. me mente de que, ok, necesito... Asociarme con más gente porque no quiero detener esto. Esto se volvió un nuevo challenge, algo, una pasión, verdad? Un fuego mm. y quería que esto siga creciendo. Y claro, y, y ahí, entonces busqué y busqué más información y encontré eh, un, un live tuyo, eh, Cristian. ¿Hace cuánto
0: tiempo fue eso? Porque
1: tengo que quiero ver un poquito el, el timeline. Ese, ese live que vi fue en septiembre, como decir, 2021, ¿verdad? 2021, exactamente. Ok. En 2021, septiembre, encontré ahí y ese mismo día salí con, con Pablo, Daniel, Mauricio, había conocido a algunos compañeros, Henry también, ahí, Henry uh -huh. García. Entonces, así fui buscando todas las personas que me sentí como que conexión inmediata, como decir, ¿verdad? Mm.
3: También conocí okay.
1: también a Jessica Mira, también, y, y así nos fuimos asociando y. Y como, como estamos en la misma visión, obviamente, ¿verdad? Tenemos estos mismos goals, esas mismas metas y todos hicimos clic y empezamos a unirnos, como decir, fuerzas. Y continuamos con los dios en grupo, asociación, que es crear
0: un portafolio, como decir. Uh -huh. Y cuántos, uh, cuántos tratos ahorita en, en asociación con ese grupo has tenido hasta el momento?
1: Bueno, verán, en este momento, como decir, eh, tenemos cuatro unidades, como decir, como asociación,
0: eh,
1: un cierto, tenemos dos grupos de asociaciones en este momento y se viene otra eh, asociación así mismo para un nuevo portafolio. Estamos mm -hmm. en el tercer portafolio que estamos creando. El primer portafolio tiene cuatro unidades, el otro portafolio, el segundo portafolio mm -hmm. entre. Pablo, Daniel mi y mi persona, así también se agregaron, en la cual estamos entre los cinco, seis, seis tenemos, como decirlo, si, eh, así mismo. Y otro tercer portafolio que viene, que va a estar bajo contrato, eh, esta siguiente semana, así mismo va a ser eh, dos unidades también.
0: Excelente.
2: ¿Y el objetivo eh, a David es eh, casas para la renta? ¿No, no, ¿No están enfocados en flips o están enfocados en ambos? Bueno.
1: Eh, honestamente eh, la riqueza que, me, que queremos crear es como decir para largo plazo, ¿verdad? Me que encanta queremos, eso. Mm -hmm. eh, Sostenerla, en la cual eso es lo que nos ayuda a capitalizarnos a largo plazo y, y mantenerlas, ¿verdad? Porque si la vendemos, la perdemos o nos convertimos solo en trabajadores. Pero obviamente nos estamos también capitalizando como, como segunda opción el fix and flip también. Fix ¿verdad? and
2: flip, ok. ¿En sí, qué pero, mercado están, David?
1: Eh, bueno, estamos en este momento aquí en Harrisburg, como decir, Harrisburg. Nos expandimos un poquito más lejos de Wexbury, como a dos horas, en la cual aprendimos una gran lección que es eh, buscar nuevos contratistas y todo para que viajen. Mm.
3: Un
1: nuevo equipo, definitivamente. Y, ¿no? nuevo equipo por ahí estamos tratando de crear también y también nos estamos expandiendo ahora a Merilda, ya que ahí también tenemos conexiones y estamos uh -huh. tratando de tener un nuevo grupo allá y allá vamos también.
0: Excelente. Algo que quiero añadir y a mí me encanta, eh, como lo, te, te dije fuera de cámara, fuera de, del podcast, a mí me encanta ver de que uh, líderes jóvenes tomen acción y tomen esa iniciativa porque lo que pasa es que en la asociación, y eso quiero que un poquito hable en la comunidad ¿no? Eh, con David. Básicamente David vino a uno de los eventos de la asociación, me acuerdo claramente, eh, era Nueva Jersey, ¿verdad? En Nueva Jersey. Estábamos en la cancha en, en Nueva Jersey y básicamente él estaba ahí, yo lo vi y estaba como conectándose con la gente y creo que tú estabas uh, con tu cámara, estabas chequeando todo, estabas haciendo una historia. A mí me encanta porque yo, yo vi en él algo como, como que iba a iniciar algo y a mí me encantó porque y quería esperar qué es lo que iba a hacer y no fue hasta el último evento que tuvimos eh, y vi que ya estabas formando ese equipo, porque siempre hablamos de formar el equipo de un agente, de prestamistas, pero tú estás formando un equipo de inversionistas como socios, ¿no? Y eso, eso me gusta porque hay mucha gente en diferentes comunidades de inversiones, mira raíces, que, que tienen el dinero, eh, tienen quizás este, ideas, tienen las ganas, pero necesitan a un líder o alguien que una eso, que les dé una visión o que, que, que tome acción, que los lidere un poco, ¿no? Un poquito más en el lado práctico. Quizás nosotros en la asociación y en, en la plataforma educamos, educamos, pero siempre todos necesitan tener a alguien que esté empujando del de, de lado eh, más detallado, ¿no? En persona. Y eso me encanta, de que estás creando eso y el poder que te da de poder ayudarles y, a, y obviamente crear algo juntos. ¿No? A mí me encanta esa idea, pero quiero que nos hables un poquito de la importancia de la comunidad, de encontrar una comunidad que trabaje en buena fe, que tenga la misma visión y la importancia del de, de liderazgo. Eh, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, verán, eh, literalmente como decir... Trabajar en equipo es bastante importantísimo uh -huh. porque eso ayuda a cumplir, como decir, con los otros requisitos que te hacen falta. El tiempo uh -huh. es importante en esta vida, ¿verdad? Uh -huh. Es oro, como uh -huh. dicen el dicho. Uh -huh. No puedes ir a estudiar dos años más para aprender algo que alguien más lo sabe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no hay ese tiempo. Tal vez en ese equipo eh, completan, como decir, esas áreas donde tú necesitas. Por eso está el contratista, el accountant, uh -huh. está el management, está todo el abogado, está todo, ¿verdad? No, no solo una sola persona puede hacer todo. Por algo ustedes los llaman a la cancha, me imagino, ¿verdad? Uh -huh. Porque se necesita jugar en equipo para meter uh -huh. golazo. Definitivamente. No y ahí asimismo tiene que haber alguien que motive y que haga el coaching también, como decir, ¿verdad? Mm -hmm. Que, que mm -hmm. la motivación tiene que siempre fluir y eso ya viene de cada persona, como decir. De que viene una me mentalidad, como decir, de sí sola. Tiene que haber algo dentro de ellos que quieran cambiar del pasado que tuvieron para invertir en algo nuevo, diferente, porque a veces es un primer día. Entonces, mm -hmm. imagínense, hay personas que han, tienen 40, 50 años y nunca han invertido en algo así. Entonces, si no tiene eso dentro de ellos para invertir, no hay algo que le pueda hacer que invierta, como decir, si es que nadie le abre la mente o los ojos mm -hmm. a ver a eso, entonces ellos no lo van a hacer porque si ni 40 años lo han hecho, ¿por qué de un día al otro van a tomar esa mm -hmm.
3: idea?
1: tienen eso adentro de ellos fluyendo, como si era ardiendo dentro de ese cambio para hacer la mm -hmm. diferencia tal vez en su familia, en su futuro, etcétera, verdad, cualquier sea el motivo, tiene que tener ese motivo fuerte para que, y esa otra persona eh, puede eh, ayudarle, como decir, a guiar, a abrir o ver la verdad, esa visión. Y si no, pues no, no es como decir, ¿verdad? Excelente.
0: Entonces, para toda la gente que nos está viendo, David, ¿es importante encontrar una comunidad en persona para ver lo que las personas están haciendo? Y creo una... obviamente, eh, sabemos que sí, pero quiero que nos expliques cómo tú eh, encontraste una comunidad y más, más curiosidad yo tengo, es cómo. ¿De dónde nace esa, ese, ese liderazgo de ti de, de, de crear un equipo? Obviamente funciona porque estás haciendo sí. muchos tratos que quizás solo no lo hubieras hecho, pero ¿de dónde nace eso? Yo sé que, que quiero que les motives un poquito a la, a la gente y a la, la audiencia que nos está viendo de tomar esa iniciativa, de encontrar la comunidad en persona y liderar y, y tomar ese riesgo eh, para ayudar a la gente y crear un portafolio juntos.
1: Correctamente. Bueno, es bastante eh, expansiva, como decir, es bastante grande la respuesta mm -hmm. que te puedo dar, Cristian, pero mm -hmm. realmente donde nace es como decir, algo, ya viene algo de cada persona, como mm -hmm. decir, un propósito, ¿verdad? Yo obviamente necesito, eh, queremos cambiar un hábito diferente, ¿verdad? No solo mm -hmm. quiero que se trate solo de mí, sino quiero que también eh, ayudando a otros y... Y esos otros ayudan a otros y otros mm. siento como que la recompensa es más grande, ¿verdad? Es hoy por ti, mañana por mí, así es, ¿verdad? Entonces, dando para recibir, eso es lo que más me ha gustado siempre y educándolos, ese proceso me hace sentir bien, como decir cuando ayudas o das al resto eh, hace como que se me retorna eh, 100 veces más, no sé, siempre he tenido ese feeling desde que He estado ayudando a la comunidad hispana por acá en Pensilvania. Mm, Me ha gustado eh. siempre educarles, educarles y, y vi ese vacío en la comunidad hispana de que realmente, bárbaro, no, no había mucha gente que sabía de inversiones, que no quería invertir y era solo trabajar, trabajar duro y la mayoría, como tú lo has dicho en tus videos en el pasado, ya ellos ya son dueños de la construcción. ¿Y por qué no son dueños de las casas? Entonces, uh -huh. ahí es donde dije, ok, tengo que hacer yo algo. También por acá quería invertir y así sucesivamente, ¿verdad? Excelente. Pero, pero sí, es importante como decir, eh, llenar ese vacío
0: que existe, como decir, en la falta de educación de inversión. Uh -huh. honesto,
3: ¿no? y eso, es, eso
0: es algo súper bueno porque yo comparto esa visión en su totalidad. Obviamente, eso es lo que, lo que, lo que inculcamos en la asociación y en la plataforma de trabajar en buena fe, crear un ambiente de educación y motivación. Es yes. Muy importante, Osvaldo. Y al, y al
2: final del día, al final del día todos salimos ganando, David, y me encanta esa mentalidad, porque a veces, eh, a veces eh, uh, cuando no tenemos esa mentalidad los que perdemos somos nosotros mismos y obviamente las personas que tú puedes ayudar porque piensas en el dinero y dices, oh no, me va a tocar solamente la mitad o somos muchos, ¿entiendes? Entonces, me encanta esa mentalidad porque eh, igual están mentalizados en una inversión a largo plazo, ustedes saben exactamente, cuando te pregunto flips que okay, obviamente te interesa todo lo que es bienes raíces, pero le dejas un poquito a un lado, me interesa una inversión a largo plazo porque sé sí. que quiero conseguir mi libertad financiera eso me encanta de ti, David, y de tu grupo, porque yo los veo en el grupo de ustedes y todos están, están alegres, Les están... Me imagino que a veces hay problemas y todo pero están bien entusiasmados, están listos para ya moverse acá a, a Maryland y espero que se muevan para acá porque me encantaría eh, eh, ayudarles de cerca en, en lo que uno se pueda, entiendo. igual está Christian, pero me encanta lo que están haciendo en el área de Pensilvania. ¿Cuándo piensan ustedes moverse a, a otro estado o todavía tienen deals eh, eh, que están trabajando y, y poniendo en contrato en Pensilvania?
1: Bueno, eh, obviamente, como decir, estamos tratando de eh, llegar al hit de 10 unidades, como decir, verdad, en, aquí en Pensilvania para ponerlo eh, en automatizado bajo un management, ¿verdad? Y así eh, dejar ese portafolio que haga el cash flow por sí solo y obviamente así el management se puede encargar de eso. Y después de eso queremos buscar así diferentes mercados en diferentes áreas analizando según lo que vaya funcionando para, para nosotros, ¿verdad? Excelente. Y como son está, bastantes, también
2: pueden dividirse, ¿no? Porque pueden hacer en, en dos diferentes, dos o tres diferentes partes. Esa es otra ventaja de las sociedades.
1: Exactamente. Entonces, si algo sucede por aquí y por allá, entonces nos dividimos las tareas, como decir, entre, entre todos. Como decir, obviamente, como se va haciendo una transición poco a poco, porque mm. algunos también que van aprendiendo, otros eh, saben más que los otros, pero ese es el punto, que entre todos evitamos que el margen de
0: error sea bien, bien pequeño. Como mm, eso, eso me gusta. Vamos a hablar un poquito de los tratos, porque ya hablamos un poquito de dónde viniste, de la importancia del liderazgo, de tomar acción, de encontrar una comunidad y de crear tu equipo. Ahora, hablemos un poquito de los proyectos que estás trabajando, los últimos tres proyectos en sociedad, okay. de dónde sale el dinero, el trato y el, y el manejamiento del proyecto. Vamos a enfocarnos del dinero. ok. Cuéntanos un poquito del proyecto. La mayoría de estos proyectos son, eh, ¿estás utilizando hard money y del pago inicial es de los socios o es que estás usando cash para, el, para la, la adquisición? ¿Puedes hablar un poquito de eso? Bueno,
1: es de todo aquí una mezclita, verás. Eh, OPM, el Other People's Money. Esa mm -hmm. es la técnica que estamos tratando siempre de influenciar. Pero obviamente mm -hmm. el dinero va a salir de algún lugar, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eh, es una combinación entre el el down payment se utiliza como si entre los socios interesados que quieren eh, ser parte de ese DIO y, o del uh -huh. portafolio, obviamente. Y uh -huh. basado en eso, como si dividimos el porcentaje para lo, el número de personas que va, vayamos a, a uh -huh. entrar a ese DIO. Obviamente vamos a hacer equity partners eh, más el cash flow partners, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora bien, eh, aparte de eso, el, el down payment se va a usar eh, el hard money lending. En este momento estamos basados en el hard money lender y private money lending. Por ejemplo, mm. si alguien tiene suficiente dinero, le pudimos prestar, como decir, pedir prestado a esa persona. O usamos eh, la institución financiera, como decir, Harmony y Lend.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, eh, cuando hay una sociedad, por ejemplo, eh, nos acabas de decir que son socios capitalistas. ¿no? Y hay veces son prestamistas privados. Hay veces, ¿correcto? Sí. Ok. Eso es excelente para la gente que está comenzando. Y yo siempre decimos de que se puede comenzar en el negocio y tener éxito en el negocio sin que un dólar salga de su bolsillo. Pero el dólar, los dólares, tienen que salir de un bolsillo. Puede ser un socio capitalista, un prestamista privado, un Harmony Lender, muy importante. Entonces, es una mezcla de esas diferentes uh, maneras de financiamiento. Ok, hablemos de los tratos, David. De los tres tratos que has, estás trabajando en conjunto con tu equipo, ¿De dónde salieron? Y explícanos un poquito lo que has aprendido en adquiriendo tratos. Oh, sí.
1: Un ejemplo. Por ejemplo, eh, habíamos adquirido sí mismo por eh, las redes sociales, Facebook Market. Eh, mm. Nos conectamos con un eh, wholesaler eh, del área local por aquí de Harrisburg. Mm. Y encontramos una casa extremadamente barata. Sí, mm. Y la vimos que tenía bastante potencial. Entonces, la compramos eh, obviamente querían cerrar en, en un tiempo tan cortito porque ya mm. el contrato se le acababa a la señora mm. entonces eh, tuvimos que ese en ese caso fue el primer eh, trato que nos dio una lesión que compramos cash
3: mm.
1: verdad entonces la compramos porque el precio nos había salido como decir si, um, bastante económico verdad y había bien poco que se podía arreglar eh, en ese caso, nosotros mismos lo habíamos arreglado entre, entre todos los socios de ahí, de todos. sudando, como decir, imagínate. <risa> sí, 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 de sí, estar en la
3: cancha. Duro, es duro, es
1: duro. Sí, una gran lesión que le aprendí. Fue un reto nuevo, me encantó, aprendí muchísimo ahí también, tanto como de la construcción, ahí por primera vez. Eh, hice hasta más conexiones, eh, me conecté con personas de, eh, para encontrar material más barato, que eh, me di cuenta que hay hasta, como dice, hoseros hasta para los pisos, ¿eh? para, uh -huh. para la réplica.
0: Y, y para los que no conocen, eso es lo que llamamos en inglés sweat equity, ¿okay? sweat equity es sudando en la cancha, se puede decir, porque están así están metiendo la mano, están metiendo mano en el proyecto y yeah. obviamente tiene sus beneficios, pero también tiene sus, sus, uh, sus ¿cómo te digo? Sus errores, ¿no? Siempre,
2: siempre es bueno, mi opinión, siempre es bueno meterle mano, especialmente al principio, porque te enseña lecciones, ¿entiendes? Porque a veces tú no sabes en cuánto tiempo alguien puede terminar un piso o una pared o, o lo que sea, ¿entiendes? Entonces, cuando tú contratas a alguien, ya tienes ese conocimiento, ya tienes esa idea para contratar a alguien y, 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 y aprendes mucho, ¿entiendes? Yo, yo hice esto al principio, obviamente no quieres quedarte allí, quieres ser inversionista de bienes raíces y, y contratar a alguien que te haga las casas y tú simplemente te dedicas a, a conseguir las casas pero pero igual eh, es, es una lección muy muy importante que yo siempre igual aconsejo meter mano y, y sudar un poco al principio
1: exactamente ¿eh? Eh, eso me dio una gran lesión porque en mm. ese rato casi cometo uno de los errores más grandes la cual eh, todos somos, creo, culpables de eso, que eh, tú eres inversionista, yo no soy contratista, yo no soy, eh, como decir, no puedo ir a trabajar y casi cometo el error de yo ir a trabajar ahí, ahí. Y dije, no, espérate, estamos haciendo esto mal. Entonces, ahí es donde tuve que ir a acudir mm. a, a profesionales porque el dicho dice, lo barato sale caro a veces y, y siempre eso sucede. Entonces, eso es lo que sucedió y así mismo tratamos de ahorrar, pero al fin y al cabo, si no lo hacemos mm. bien, puede resultar mm. un caro, ¿verdad? entonces ahí es cuando empecé a buscar los contratistas eh, las personas que vengan a poner los pisos, los que pinten y todo conexiones, entonces y ahí acabamos así el primer día, ¿verdad? y, y, y lo pudimos acabar eh, en un tiempo récord en, en así, bueno, con la conexión en 30 días programado para lo que nosotros teníamos 2, 3, 4 meses entonces
0: mm. eh, no, okay. no iba ir continuando entonces, Entonces el mm, de, de un
2: wholesaler, mm. ¿verdad? De un wholesaler, ok, perfecto. perfecto. ¿Y el ¿Y los, resto,
1: demás? Y en los demás? Los demás, eh, usualmente estos fueron de conexión, como decir, directa con un eh, broker local de mm. esta área. Asimismo, eh, antes de ponerle en el mercado, ellos dijeron, mira, esto es lo que necesita el dueño eh, para venderlo, como decir. Y así lo, lo mm. hicimos. Obviamente usamos al broker, ¿verdad? y y toda la conexión para, para que vaya por el list. Y algo,
0: algo importante, David. ¿Cuán importante es eh, cómo tú creaste esa relación con ese broker? Número uno. Y número dos, para toda la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante utilizar en mayor casos si uno tiene experiencia a la gente o al broker del dueño? Cuéntanos un poquito de eso. Okay. Bueno,
1: verán, eh, primero yo conocí, como decir, si hice conexiones porque fui a la escuela de Real Estate. Aquí tengo la Biblia de Real Estate también. Oh, wow.
2: ¿Tienes la licencia, David?
1: Eh, estoy en este momento pensando con cuál eh, broker asociarme. Aún no, no me he asociado, aún he estado bien busy con los Dios, pero me voy a dedicar a eso, a entrevistar brokers, como dice. <ríe> Entonces he estado un poquito busy con eso. Y, pero sí, eh, ahí conocí al profesor de, de Real Estate eh, de Pensilvania, aquí en Harrisburg. Eh, me, eh, hubo varias personas ahí que estuvieron en la escuela de Real Estate y ellos fueron a entrevistar y todo. Y así vinieron brokers ahí y, y networking, ¿verdad? Conocer mm. a la gente, hablar con la gente. Y, y eso es lo que produce. Aquí conexión es todo como ser en este negocio de bienes raíces. Hablar con la gente, saber qué es lo que hacen, cómo lo trabajan y tal vez tomar un poquito de esa información, usarla para ti y viceversa, ¿verdad? Todos tenemos mm. algo que compartir y sabemos algo que puede ser útil y aplicar como si en este método.
2: ¿Ya? Definitivamente. Y, y, y el manejamiento, y el manejamiento, David, en las otras propiedades, ¿también le metieron mano a ustedes o ya contrataron eh, gente que haga ese, los proyectos?
1: Los proyectos, o sea, para la construcción. O para sí, para el... la
2: construcción, para lo que Pero, es la construcción. En ese
1: momento ya no queremos nosotros meter mano, ¿verdad? Y, Algo así. Ya aprendieron ¿no? las lecciones que tenían que aprender. No se puede uno, ¿verdad? No, no somos, eh, es, o sea, es especialistas en esa rama. ¿verdad? Exacto, exacto. Nosotros, yo ya tenemos otro tipo de rama, tenemos otro eh, tipo de mentalidad. No queremos ir a pensar otra vez como empleado para hacernos de empleados de uno mismo o de la casa. Entonces, puede ir viceversa. Entonces, por esa razón, como si sí, decidimos crear un equipo, conocer más contratistas, llamar a más contratistas y seguir buscando más contratistas porque los dios siguen apareciendo y viniendo como si era nuestra cadena. ¿Ya? Exactamente.
0: Excelente. Entonces, eso es, eso es importante. Hablamos del financiamiento, donde sale el dinero, el trato y el manejamiento. Cuéntanos un poquito, David, cómo se ve, eh, cómo tú te ves en cinco años en los proyectos que estás haciendo ¿Quieres creer, crees crear un equipo y crear un portafolio con tu equipo o quieres meterte al negocio de Fix and Flip extra, eh, solamente o hacer los dos? Cuéntanos un poquito eh, cuáles son tus planes en el futuro. Tu visión, David, tu, tu visión. visión? Por favor. Es una visión muy personal,
1: pero las voy a compartir. No importa,
2: Javi, aquí, aquí pensamos en grande. Todo, yo, 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 yo sé porque a veces, a veces a mí me preguntan y no quiero decirlo porque no claro. quiero que piensen que estoy loco, ¿entiendes? Entonces, acá estamos en confianza. Sí,
0: y yo te digo con todo, yo siempre digo, o sea, para mí la visión es grande y yo ya lo he dicho, quiero ser el mejor presidente que el Perú ha producido en su historia y, y no pasa nada. O sea, Exactamente.
1: <risa> Todas las razones. Bueno, obviamente, como decir, incrementar nuestro IQ, ¿verdad? Las inteligencias tanto como eh, financiera, emocional, espiritual y todo eso. Quiere decir que hacerme a más de tiempo pues, eh, tener toda esa sabiduría que quiero obtener, como decir, en este camino y llegar a ser eh, un mejor guía para las personas que quiero guiarlas a, ese, a este mundo, ¿verdad? Porque obviamente no solo se trata de guiar también a estas personas, sino que también a, la, a mi descendencia familiar que ha venido a mm. este... A este país y sigue trabajando también. Tengo muchas familias, como decir, aquí llegaron muchas descendencias familiares mías, como unas 12, diría yo, en, y siguen trabajando como, por ejemplo, electricista, trabajando así mm. siempre eh, en ramas así bien pesadas, ¿verdad? Y, y nunca han querido cambiar de, de mentalidad porque nadie les ha hecho algo diferente, porque todos han estado estancados en esa misma rama. Entonces, al yo hacer esto diferente y mostrándoles todo esto, lo que estoy haciendo, también quisiera influenciar no solo a personas, socios, ¿verdad?, de negocios, sino que también quiero cambiar ese, esa, esa dirección de mi familia también, ¿verdad? Wow, Tanto pues como hermanos, verdad. familiares, etcétera, primos conocidos por aquí. Esa es una, y obviamente en cinco años quiero que con todos los socios que creyeron en mí, eh, darles esa recompensa que, que, que queremos, ¿verdad? Eh, llegar a, esa, a ese hit de de los Big Multifamilies, ¿verdad? Esa mm. es la visión aquí en cinco años. Y espero volver a una entrevista nuevamente en cinco años.
2: Definitivamente, <ríe> definitivamente. Me encanta esta parte, David, que tú estás enfocado en, 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 no solamente en ti, sino que tú quieres que, que te miren para que las otras personas te sí. sigan, ¿entiendes? porque muchas personas en nuestra comunidad, si ellos no ven, entiendes, no creen entonces porque como tú dices, si no han visto a nadie de su familia o amigos que están haciendo otra cosa que lo que es eh, electricidad, construcción, trabajos pesados, entonces ellos no creen muchas personas necesitan ver para crear y ese enfoque tuyo que dices, no, yo lo voy a hacer para que me vean a mí y vean que es posible para que ellos me sigan eso me encanta, eh, felicidad me encanta tu mentalidad.
1: Como les digo a ellos, yo estoy siendo, ¿cómo se dice? El, 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 el hámster para ellos, ¿verdad? Del experimento, para que vean que sí se pueden y quiero motivarles a ellos también que sí se puede tener passive income. Para ellos es como un, algo como vende humos esto de, de vivir del cash flow. Parece sí. mentira para alguien que no tiene unos hábitos diferentes, que no ha querido cambiar de hábitos o mentalidad, ¿verdad? No ha abierto su mentalidad a algo a que solo trabajo duro, trabajo duro. Y el momento que deja de trabajar duro o se enferma, eh, ustedes saben las consecuencias que son. Entonces, quería cambiar eso y para que esto sea una descendencia, que mis futuras descendencias ya no tengan que ir por este mismo proceso. Quiero hasta aquí romper esas cadenas, ¿entienden? Y mm. que el resto de, de las descendencias familiares, pues, acudan, como decir, a estas riquezas y a esta información que ya puede eh, influir, como decir, en nuestro ADN, ¿verdad? entonces
2: ese es el punto, cambiar esa área. No, eso, eso me encanta David, tenemos la misma misión de cambiar a la comunidad, cambiar a la familia, de cambiar la mentalidad de la gente que viene acá a Estados Unidos ¿entiendes? la gente en el futuro ya no va a venir y decir, oh, en qué trabajo de construcción trabajaré, en qué restaurante trabajaré, dónde iré a limpiar van a venir y decir, no, no, no este tipo se fue y empezó a hacer bienes raíces y es inversionista y yo quiero ser como eso, o sea, es, sí. es, eso eso va a ser, eso va a pasar, tienes si como comunidad, eso va a pasar, estoy seguro de eso, me encanta. Y, y
0: al, algo que quiero añadir a eso, eso, eso me encanta porque hasta el momento nosotros hemos entendido la importancia de encontrar una comunidad en persona para crear un equipo, no solo de agentes prestamistas pero un equipo de capitalistas o sea un equipo de, 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 de personas que pueden juntar capital fuerzas, energía, para comprar múltiples propiedades y, y, y enfocarse todo el poder para poder adquirir propiedades. Entonces, es importante también como líder, lo que yo siempre le comparto a todos, porque yo personalmente, David, yo cuando comencé esto hace un año, dos años, eh, yo no pensé que iba a volverse este, tan grande como es el día de hoy. Y si puedo yo decir por qué y cómo llegamos donde estamos, es porque empujamos una visión y esa visión tiene que ser grande, gigante, para que la gente quiera eh, aferrarse a esa visión. Entonces, creo que tú, David, lo tienes, eh, tienes tu visión y compartes tu visión con tu equipo y, y tú estás ahí con ellos. Yo les incentivo y les motivo a todas las personas que nos están viendo que, que, que si ustedes tienen hijos, si tienen ustedes una comunidad de inversionistas y, y no tienen un líder local ustedes pueden ser ese líder en su mercado ustedes pueden ser ese líder hispano como David en el mercado de Pensilvania empujando a la comunidad en esa área incluso me da mucha felicidad y hasta yo y Oswaldo tenemos que sentarnos contigo hablar cómo podemos ayudarte cómo puedes tú ayudarnos a llevar porque compartimos la misión la visión que tú tienes entonces es importante eso Adicional a eso, quiero añadir, ahorita en estos momentos estoy en Houston, en Houston, Texas, en el momento. Y, y honestamente, más del 45, 50% de la población en Houston son hispanos. ¿Ok? Y lo interesante es que me reuní esta semana con dos miembros de la Asociación de Inversionistas y en la cancha.us y ellos básicamente no hablan inglés y están haciendo tratos. Correcto. Los wholesalers. Hablan español. <risa> Hay personas que están comprando propiedades, financiándolas a consumidores y hablan español. Tú ves los for sale by owner, las propiedades en venta para el dueño a dueño en español. <risa> Entonces no necesitas, no necesitas tú hablar inglés en mercados como Houston, Texas para hacer tratos. Y yo estoy viendo eh, enfrente mío cómo están haciendo tratos la cantidad de personas. Estaba yo manejando por vecindades para tener... Porque estoy pensando hacer una, comprar una propiedad con el método CARA aquí y documentarlo. Eh, y estoy analizando el mercado, estoy tratando de crear mi equipo también aquí para ver más o menos eh, si puedo hacer eso y cuánto me demoraría. Y obviamente quiero hacer el método K Entonces, el punto es, es increíble el poder que nuestra comunidad, el peso que tiene... Si de 10 hispanos, 5 o 6 de ellos entendieran las estrategias del método CAR, financiamiento del dueño, eh, house hacking, imagínense dónde estaríamos nosotros, creando una, un impacto económico nunca antes visto en la economía de Estados Unidos por nuestra comunidad hispana. Para mí, cuando yo digo eso, me siento, pero creo que David también sonrió porque él le gusta esa idea, entonces, es, y, y eso va a ocurrir, pero necesitamos líderes como David que están tomando el riesgo, el tiempo, la energía para liderar a otras personas en sus mercados. Entonces, esta es una llamada a todas las personas que, que sienten esa llamada y que tomen acción y lideren grupos de inversionistas de habla hispana en su mercado. Y si necesitan ayuda, aquí estamos. ¿okay? Entonces, muy importante eh, ese mensaje que llegue a todos. Yo agradezco a David por estar aquí y por siempre liderar, porque yo... Yo y David nunca, no, hemos, no nos hemos sentado y yo no, yo no le di entrenamiento, nada por el estilo. Es una iniciativa que viene de él. Es, es una iniciativa que viene de él. Y necesitamos muchas personas como David. Y yo, David, te agradezco y, y definitivamente tenemos que sentarnos a hablar cómo podemos ayudarnos para que tú en tu mercado puedas tener éxito, minimizar el riesgo y poder crecer, ¿no? Entonces, muy importante. Oswaldo, últimas palabritas para el podcast. Sí, no, igualmente,
2: David, muchísimas gracias. Eh, a Personas como tú uh, inspiran a la comunidad y, y para la, las personas que nos están escuchando y tienen todavía dudas y tienen miedo y, y, y tienen excusas de que no hablo inglés, que no tengo dinero. Cualquier excusa que tengan, entiendes, uh, eso se puede eliminar asociándose con alguien. alguien si alguien tiene conocimiento y yo tengo un poco de dinero, me asocio con esa persona. Si yo tengo miedo y no me gusta eh, eh, estar en, en negocios, no tienes que hacer todo. Asociate como lo está haciendo David con otras personas sí. y entre todos eh, reciben un beneficio, ¿entiendes? Apre y al final del día todos van a terminar siendo inversionistas, ¿entiendes? Eso me encanta, David, lo que están mm. haciendo. Y saludos a todos las, los del grupo. Yo sé que está Pablo, y, y está, están todos los demás, Daniel, ¿entiendes? Y me encanta, como les digo, me encanta ver eh, lo que están haciendo. Y David, sigue, sigue adelante, eh, sigue haciendo esos videos que, que, que estás haciendo allí, mm. muy buen trabajo, eso inspira mucho a la gente.
0: Correcto, algo, algo adicional. Que casi me olvido, porque la gente siendo un líder, siendo, teniendo el poder de, de la palabra y de persuadir y de comunicar, porque cuando eres un líder, David, la gente te escucha, pero no solo te escucha, hay veces te sigue sin hacer diligencia, porque confía en ti. Yo lo he visto en mí, eh, de otras personas hacia mí, y yo sé que tú lo estás viendo y lo vas a ver más. ¿Cuán importante, David, es mantener y trabajar en buena fe, en, siendo un líder y en este negocio.
1: Exactamente. Es muchísimo eh, el poder, como decir, eh, a que las personas lo vean, como decir, porque no solo estoy diciendo vendiendo humos, como dicen, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. quiero también mostrarles cómo, se lo, cómo lo estoy haciendo, cómo ellos pueden hacerlo también, darle todas esas opciones, estar yo ahí presente, porque al fin y al cabo, es mi reputación, mi imagen uh -huh, uh -huh. que va a estar ahí al aire. Entonces, Estás asumiendo una responsabilidad, una responsabilidad grande, ¿no? ¿no? Grande por cada persona que viene a uh -huh. conocerme y uh -huh. entonces, la primera impresión, el, la responsabilidad que estoy tomando, todo eso está como decir si era fuego todos los días, como si, uh -huh. si algo sucede, entonces por eso yo siempre doy mi mil por ciento digo yo, uh -huh. no solo doy el cien por ciento yo, pues, el dinero no es todo, como digo, es de aparte, uh -huh. todo lo mejor de mí, porque al fin y al cabo Salí de un trabajo, digamos, de, de 9 a 5 para trabajar 24-7, como digo yo, porque mientras duermo estoy pensando en el siguiente método que voy a hacer mañana.
2: Definitivamente. O sea,
1: el miedo es una de las primeras causas que nos detiene y uh -huh. puede causar, como decir, ese parálisis. Porque honestamente yo también tuve miedo. Todos hemos tenido ese miedo al principio para, para entrar a un mundo desconocido. Y si puede ser el miedo, por ejemplo, puede ser el miedo a algo que no lo conoces o a alguien que no le conozcas o a, o a perder el dinero ese que tienes, porque a veces son ahorros de toda tu vida. En el caso mío también fue de todos mis ahorros de mi, toda mi vida. Imagínate dar todo para el down payment y quedarte así, sin nada, check to check y, y tener inquilinos que tal vez no te vayan a pagar la renta. <risa> Bastante nerviosito, lo, me, me quedé obviamente, pero después empecé a ver otra vez subiendo, subiendo, dije, no, esto sí va a funcionar. Entonces el miedo se va con acción. Esa es la mm -hmm. única. Cosa que la Entonces
0: trabajar en buena fe es eh, proteger tu, tu, tu credibilidad, tu imagen y lo que eres como líder. Muy mostrar, importante.
1: Mostrar que el resultado, que las personas mm -hmm. lo estén haciendo, ¿verdad? Que mm -hmm. es lo más importante también. Eh, no solo, como decir, la, la imagen de alguien, la creatividad, o sea, uh -huh. eh, que también esa persona esté adquiriendo el conocimiento, porque de qué me sirve hablar, hablar, uh -huh. hablar, y, 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 uh -huh. ¿vale? pero esa persona no ha movido ni un dedo, no ha
3: uh -huh. no
1: aprendido nada, o no pudo entrar a un trato, o estaba uh -huh. el trato conmigo y estamos solo hablando y no haciendo nada, y, y tal vez no va a funcionar así, ¿verdad? Las cosas es con acción, acción, vamos entrando es como decimos, en la cancha siempre en hay... la cancha definitivamente,
0: <risa> excelente bueno David, eh, solo queda agradecerte una vez más y como reiterando de que con... si tú sigues haciendo lo que haces, trabajando en buena fe tienes nuestro respaldo en su totalidad entonces, eh, con eso nos despedimos, pero no sin antes hacer nuestro grito de guerra que yo sé que David lo sabe, igual, obviamente. No o sea, eh, David, dinos, ¿dónde estamos? A ver, a ver,
1: ya saben, en la cancha metiendo goles. En la cancha. En la en cancha, cancha. En la cancha. gracias David. Gracias David. Gracias.
3: Gracias.